0: Comienza tu mañana con Conexión AM. Conexión AM. En Conexión AM, recuento de entrevistas. Estaríamos conversando con el administrador municipal, don Richard
1: Guzmán. ¿Cómo está, Don Richard? Un gusto tenerlo muy bien. acá. No, muy agradecido, bueno, Michael, por, por la invitación y además el espacio de poder conversar en Televida aquí en Chillán. Eh, con hartas cosas, cerrando el año como conversábamos previamente. ¿Sí? Eh, pero no, muy agradecido de la invitación y de poder explicar y comentar en cierta medida a los vecinos y vecinas en qué estamos aquí en la ciudad de Chillán. Antes de, de seguir con la.
0: Con, conversando. ¿Quién es Richard Guzmán? Para que la gente lo conozca,
1: los amigos ahí que nos, eh, nos ven y se conectan. Bueno, eh, tal como mencionaste al inicio, eh, soy el administrador municipal. Eh, es un cargo de, de confianza exclusiva del alcalde de turno en este caso. En todas las municipalidades existe el administrador municipal y es un cargo de confianza eh, de los alcaldes. Eh, yo soy oriundo de Coyhueco, Todos conocemos aquí Coyhueco sí. que está al ladito sí, de sí. Chillán. Eh, mi familia es de allá, eh, soy de profesión ingeniero comercial, estudié en la Universidad de Concepción, eh, siempre, toda mi vida aquí en la región de Ñuble, eh, y nada, muy feliz, muy contento de poder trabajar en este desafío en la administración municipal, eh, que a lo mejor un vecino se pudiera preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace un administrador municipal? ¿Qué es, es, es un rol bien mixto, porque por un lado lo que me eh, corresponde es eh, la supervigilancia y además la coordinación y organización de todas las direcciones municipales. En el caso de la Municipalidad de Chillán tenemos 21 direcciones. ¿Cuáles son las direcciones municipales? Son cada uno de los departamentos distintos. Por ejemplo, dirección de tránsito, dirección de desarrollo comunitario, dirección de planificación, donde se hacen los proyectos. Está la dirección de obras municipales, son 21 en total. 21 en total. Dirección de cultura, dirección de turismo entonces cada una de estas direcciones tiene un jefe, un director municipal eh, y a mí me toca organizar y coordinar el trabajo con ellos entonces en cierta medida sobre eh, nuestras espaldas bueno, está la supervigilancia eh, la organización también de todos los funcionarios en general eh, son hartos funcionarios muchas, muchas, muchas personas me imagino o sea, imagínese usted que si nosotros contemplamos la dirección de salud donde están todos los SFAM, eh, la dirección de educación donde están todos los colegios municipales ...en total tenemos 4.500 funcionarios nosotros en Chillán... ...esa es la envergadura de la, de la municipalidad... ...contando todos los servicios que, que integramos... Y, ...y evidentemente que, es como yo le decía... ...es caóticamente hermoso eh, dirigir, organizar... ...todo esto junto al alcalde por cierto... Eh, ...sobre todo desde el punto de vista técnico-administrativo... Por, ...por eso es que me, me sirve mucho el, en mi ámbito profesional... ...el ser ingeniero comercial... Eh, tanto por el buen desarrollo, organización del presupuesto eh, que, que es difícil, nosotros nos toca administrar más de 60 mil millones de pesos en la ciudad de Chillán eh, y hay que ser minuciosos, hay, hay que, ser hay minuciosos. que cuidar cada uno de los eh, recursos que tenemos en la ciudad de Chillán
0: y bueno, en estos tiempos usted ha, ha visto hemos visto cierto en las noticias todo lo que, hay, lo que está ocurriendo en la municipalidad y todo lo demás entonces, como dice usted, hay que ser minucioso, estricto ...con lo que son los, los
1: dineros los dinero públicos. Sí, yo ahí quizás, bueno, contar un poco más del humano... ...si alguien, me, siempre me preguntan, me dicen, oiga, ¿qué es lo que más le costó... ...cuando llegaron a la municipalidad junto al alcalde Camilo Benavente? Yo diría que eh, hubo dos cosas bien complejas. Lo primero fue encontrarnos con una municipalidad que había, venía muy golpeada... ...por situaciones que todos conocemos en algún minuto... ...a nivel nacional nos apuntaron con el dedo... ...por, por todo lo que ocurrió con el caso LED... ...con el caso de los camiones aljibe... ...bueno, eh, nosotros cuando llegamos... ...evidentemente ten, encontramos un ecosistema interno... ...del funcionariado en general muy golpeado... ...porque quienes habían se habían involucrado en esas situaciones... ...a lo mejor eran dos, tres o cuatro, ¿me entiendes? ...pero había 4500 más que no tenían nada que ver. Entonces, evidentemente cuando eh, un, una situación como esta eh, golpea el ecosistema interno. Entonces nos costó mucho poder poner de pie al funcionariado en general. Muchos funcionarios con temor, con eh, eh, incertidumbre, entonces, muchas veces también tímidos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nosotros hicimos fue en cierta medida lograr que ellos volvieran a tomar energía. Y eso fue, fue difícil a que se volvieran a motivar, que se volvieran a encantar con el servicio público y en eso, bueno, el liderazgo del alcalde de Benavente ha sido bien importante. Eh, nosotros somos gente en general que, y yo lo agradezco, lo que más agradezco es todo lo que he aprendido en estos dos años que llevamos en ejercicio, eh, pero de, de buenas intenciones, con buena fe, con harta energía, con motivación y hemos logrado en cierta medida en este tiempo transmitir también esa energía, esa buena eh, motivación a, al funcionariado en general y, y han conectado y eso ha, ha significado que hoy día la municipalidad avance un poquito más rápido, que eso es lo que nosotros hemos buscado en todo minuto.
0: Don Richard, eh, usted dice que, bueno, el cargo de administrador municipal es eh, de confianza del alcalde. Exacto. Eh, y, y yo me imagino que hay prioridades dentro de las que le delega el alcalde a, a usted para que se ejecuten, ¿cierto? Sí, por cierto. Eh, bueno, dentro de estas prioridades. <coughs> ...que se están ejecutando en este momento, ¿cuáles son esas prioridades que en este momento eh, se están ¿cierto? llevando a cabo?
1: Nosotros nos propusimos un programa eh, bastante ambicioso, sabiendo además que este periodo iba a ser más corto... ...que son tres años, todos los periodos de alcalde son cuatro, a nosotros nos tocó tres porque venía la pandemia... ...se retrasó la elección anterior y, y nos propusimos varias metas en tres años, hemos tenido que correr, yo lo soy bien franco... Eh, a mí, por ejemplo, me toca de manera permanente, constante, estar viajando a Santiago Intentando que los ministerios nos vayan apoyando con agilidad en ciertas gestiones Porque nos propusimos varias metas Entre ellas, por ejemplo, lo primero fue lograr un compromiso del alcalde de Benavente De poder contar con una, eh, una casa de atención especial para los niños con dificultades cognitivas y es ahí que en el 2021, a finales del 2021 y ya el 2022 inauguramos la primera Casa de la Neurodiversidad con eh, atención de especialistas para niños y niñas que tienen dificultades cognitivas. Eh, fuimos la primera comuna en Chile que puso a disposición psiquiatras terapeuta ocupacional, psicólogo, asistentes sociales, todo un equipo multidisciplinario para poder atender a los niños y niñas de Chillán eh, que tienen estas dificultades cognitivas eh, que, por cierto... Cuando una familia de escasos recursos, o quien quiera que sea, eh, necesita atender a estos niños, cierto, es bastante difícil. De hecho, es complejo conseguir una hora con algún especialista de, este, de esta área, eh, una hora de atención, es, es complicado. Muy, Aun muy, cuando tenga muy, para muy poder pagar, cuesta. Exacto. Imagínese usted cuando no tiene los recursos para poder eh, hacerlo de manera particular. No existe en el eh, servicio público, en la salud pública, la posibilidad de poder atender a su niño, a su niña eh, de manera gratuita eh, con atención especializada.
0: ¿Y para eso cómo, cómo se logra eh, entrar o, o poder eh, que le atiendan al, al pequeño?
1: ¿Qué es lo que hicimos nosotros? A través de los esfam hicimos un levantamiento, un catastro de la cantidad de niños que tienen eh, cierta afectación. Eh, nosotros con ese catastro lo que hicimos fue implementar en primera medida, en primera instancia, un modelo piloto que nos ha permitido poder atender alrededor de 200 niños mensualmente, ya, de o sea, manera permanente. Eh, evidentemente que tenemos niños en lista de espera, pero a medida que vamos avanzando con el programa, como todo orden de cosas, cuando uno va implementándolo va, se va dando cuenta dónde hay que mejorar, cómo, qué es lo que hay que ampliar. Eh, y eso nos ha permitido ir creciendo también, sabemos por ejemplo que hoy día necesitamos eh, incrementar nuestra atención en psiquiatría, no ha sido sencillo poder contar con psiquiatras porque son muy escasos, eh, pero hemos ido avanzando en ese sentido y hoy día ya la Casa de la Neurodiversidad tiene un año de funcionamiento, eh, estamos muy contentos porque hemos logrado eh, el reconocimiento y, y además que esta iniciativa sea destacada eh, y además que sea eh, en el buen sentido, ¿cierto?, eh, ...copiada en otras comunas, entonces estamos muy orgullosos de que, que bueno... ...que Chillano hoy día esté siendo centro de buenas noticias... ...e incluso que esté siendo ejemplo para otras, para otras comunas. Claro, que, que saquen ahí la, la, las mejores ideas y puedan replicarse. Sí. Así que lo primero fue trabajar con mucha fuerza en el ámbito de la salud... ...con este programa eh, de la Casa de la Neuro Neurodiversidad... Eh, y sin duda, otro objetivo en el cual nos hemos planteado nosotros con mucha fuerza es que, eh, como todos sabemos, lamentablemente, y eso fue el, el eje también el, del año 2023, es que la delincuencia hoy día es un problema a nivel nacional muy, le... muy complejo.
0: Claro, eso es una de las cosas que igual quería eh, preguntar, ¿cierto?, en cierta forma, porque... Eh... Uno ve en, en todo Chile prácticamente, ¿cierto?, y en especialmente en nuestra ciudad, eh, que la delincuencia igual ya eh, está tomando rivetes bastante complicado. Y que la pregunta era, ¿cómo se aborda la seguridad ciudadana acá, o cómo se está abordando la seguridad acá en Chile?
1: A ver, yo creo que no existe una receta mágica, claro. porque es bastante complejo el tema. Eh, el año pasado nosotros tuvimos delitos de alta connotación pública... a ...los cuales Ñuble no estaba acostumbrado... ...el asesinato de un carabinero... ...a los pocos días después el asesinato de una adolescente de 13 años... ...y hemos tenido situaciones como esa que lamentablemente... ...como yo digo, no estábamos acostumbrados en Chillán... ...ni en Ñuble, pero es una lamentable realidad... Eh, es un cambio negativo que ha tenido el país en las últimas décadas uh -huh. y que ha sido notorio, sí. y que lamentablemente yo digo ahí el Estado en general, hemos ido perdiendo la batalla, más allá de un gobierno u otro, como Estado, todos hemos ido perdiendo la batalla contra la delincuencia, toda vez que los delitos siguen incrementando eh, la, el narcotráfico el microtráfico, la drogadicción sigue eh, penetrando muy fuerte en, en las villas, en las poblaciones En los jóvenes eh, sobre todo lamentablemente en las juventudes y ahí tenemos ...tenemos un problema que es la base de la generación de la delincuencia... ...entonces eh, en Ñuble no hemos estado exentos de eso... Eh, ...en algún minuto eh, se ocurrió y se generó que los delincuentes... ...de la región metropolitana comenzaron a salir... ...como que dijeron sabes que hay mucho, mucha vigilancia en, en la región metropolitana... ...o sea, si nosotros miramos en eh, Santiago... Sí. ...hay un carabinero por cada 480 habitantes aproximadamente... Nosotros acá en Chillán tenemos un carabinero por cada 750 habitantes, es decir, tenemos un déficit desde el punto de vista de la dotación policial. Entonces, el delincuente notó que había más carabineros en la región metropolitana y menos en las ciudades del sur o del norte. ¿Qué es lo que hicieron? Comenzaron con el llamado turismo delictual. Y por eso nos hemos encontrado aquí con situaciones que no veíamos, con delincuentes que no son de la ciudad, que no son de la región y que han venido a delinquir eh, y hemos tenido encerrona, En el verano tuvimos una encerrona y le quitaron una camioneta a un vecino a plena luz del día. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, hemos invertido recursos en coordinación con Carabineros y ahí yo aprovecho de saludar y agradecer la excelente disposición que hemos tenido en general eh, de la institución de Carabineros de Chile aquí en la región de Ñuble. Eh, y lo que hemos concretado, bueno, en el 13 de enero de este año inauguramos el nuevo programa de Patrullaje Preventivo, donde dispusimos de 25 vehículos que están patrullando por toda la ciudad en todo minuto, recorriendo cada rincón de, de nuestra ciudad de Chillán. Hubo quienes en algún minuto dijeron oiga, ¿de qué nos sirve que ande un vehículo con dos funcionarios, dos inspectores municipales dando vueltas por la ciudad? Nos dijeron, andan gastando benzina. Bueno, quiero decirles que ...en 10 eh, meses de funcionamiento que ya este programa... ...hemos recuperado más de 20 vehículos robados en 10 meses... ...es decir, sin este sistema de patrullaje preventivo... ...no hubiésemos recuperado eso, eso eh, lo importante que es un bien... ...como el vehículo de una familia. ¿Esos, ve esos vehículos robados han sido de, de, de aquí Chillán, mismo de Chillán? Chillán, sí, han sido que eh, no en Cerrona, ...sino que se roban vehículos estacionados... Eh, y ahí la comunidad reacciona rápidamente, nos envían a nosotros la fotografía, activamos todos estos 25 vehículos, nosotros todo nuestro sistema de patrullaje en colaboración con carabineros, y de esa manera hemos recuperado los vehículos, entonces ha resultado bastante bien. Eso sin mencionar que, por ejemplo, hemos hecho detenciones eh, de delitos in situ eh, hace poquitos días, no hemos estado exentos de dificultades, o sea, yo les digo, eh, hace aproximadamente un mes un inspector municipal nuestro fue agredido duramente en el centro de la ciudad, en el mercado, por, por un delincuente, eh, favorablemente no, no pasó a mayores, pero, pero bueno, ahí yo le agradezco también el apoyo, el esfuerzo que hacen los inspectores por tratar de contribuir eh, con el rol de, de la policía que hace en este caso Crabinero y la, y, y, bueno, y la PDI, eh, incluso nosotros llevamos adelante un convenio con Crabinero. Yeah. y ese convenio significa, nos extrañen, si es que ustedes ven por ahí un vehículo municipal que va a ir conducido por un inspector municipal y que al lado vean a un carabinero. No se extrañen porque es parte de un convenio en el cual nosotros tenemos que se llama patrullaje mixto eh, y que ha permitido que colaboremos con carabineros. Y ustedes dirán, ¿y bueno, ¿y por qué? Porque bueno, nosotros tenemos 25 vehículos patrull para patrullar en Chillán, carabineros tiene 8. Entonces nosotros tenemos más recursos en cuanto a vehículos de motorización para circular y patrullar en la ciudad y lo hemos puesto a disposición de carabineros para ayudar en esta labor.
0: ¿Y hay eh, funciones, quizás, eh, que carabineros puede ejecutar que el municipal, no?
1: Sí, por, también, supuesto, ¿no? por supuesto, por ejemplo, lo que tiene que ver ya con eh, la actuación directa en un, un, en un delito infragante, ahí carabineros tiene atribuciones que nuestros inspectores no. Sobre todo cuando hay, por ejemplo, algún delincuente que esté eh, en posesión de algún tipo de arma blanca o de fuego, Carabineros tiene cómo actuar, tiene las herramientas, nosotros no. Nosotros en ese caso, nuestros inspectores tienen que replegarse claro. y lo que hacemos es comunicar a Carabineros para que pueda actuar pero evidentemente que ahí es donde Carabineros tiene mayores facultades y, y en la cual yo insisto una vez más, le agradecemos mucho nosotros desde la Municipalidad de con nuestro alcalde Benavente, a la Generala de Carabineros que ha tenido una disposición en todo minuto excelente. Y es bueno cuando distintas instituciones del Estado trabajan, se colaboran, trabajamos de la mano y logramos buenos resultados.
0: Excelente. Eh, bueno, igual tenía una preguntita, eh, que habíamos leído una noticia en la discusión que salió sobre el tema de también en relación a la seguridad de los drones, que en algún momento estuvieron cierto eh, eh, en, en el cielo haciendo su trabajo, funcionando, cierto, sí. funcionando pero eh, salió esta noticia de que eh, no estaban siendo ocupados por... Eh, no había presupuesto, no claro. había quienes los pudieran... Eh.
1: Sí, lo, los drones, bueno, ese programa es de eh, gobierno interior, yeah. de la delegación eh, de presidencial. No, yo desconozco los detalles en particular de por, qué, de por qué en algún minuto dejó de funcionar. Entiendo que hubo algunas dificultades, pero bueno, es un programa que pertenece directamente a... A la subsecretaría del interior, ya, eh, la, no, de hecho la, no, no, es municipal. no es municipal, la administra la delegación presidencial acá, eh, que además, bueno, a, la semana pasada nombraron recién al nuevo delegado, así que yo me imagino que la primera tarea del delegado va a ser justamente echar a funcionar estos drones que sirvieron mucho y sirven a carabineros también. Exacto.
0: Bien, el, una, bueno, para ir avanzando un poquito... Eh, Usted me comentaba sobre la iluminación, iluminación LED eh, y que se está haciendo ese trabajo, cierto,
1: que se ha estaba haciendo. ¿Cómo cómo ha ido avanzando? A ver. Eh... Dentro de los desafíos, yo decía, primero tuvimos la Casa de la Neurodiversidad, sí. el 2023 partimos muy fuerte con todo lo que tiene que ver con eh, seguridad, con la inauguración de estos vehículos de patrullaje preventivo, y hay otras iniciativas más que vienen en seguridad, aprovecho comentarla. comentarlas. Nosotros, eh, durante el primer trimestre del próximo año, debiéramos estar inaugurando la instalación de 60 nuevas cámaras de eh, alta definición eh, que van a estar instaladas en distintos puntos de la ciudad, y estos puntos los definió eh, el Ministerio Público, pero no solo eso, sino que además en el cuarto piso en, del estadio municipal vamos a inaugurar y habilitar eh, una central de monitoreo lleno de pantallas de televisión donde vamos a tener el monitoreo permanente con un equipo de las 24 horas del día los 7 días de la semana, de manera permanente. Es decir, tan importante como la instalación de la tecnología de estas cámaras de alta definición es también tener el monitoreo. ¿Y cuál es el objetivo? Que este equipo de monitoreo, en todo minuto, esté comunicado con el equipo de patrullaje, los 25 vehículos que andan en terreno. Esa es la idea y eso es el desafío que tenemos y que vamos a inaugurar, como yo le digo, el próximo, el, el, durante el primer trimestre del próximo año. Y hay algo que contribuye directamente con el buen funcionamiento de las cámaras, sobre todo en la noche. Eh, la mayor parte de los delitos de robo o de asalto ocurren cuando baja la luz del sí. sol por lo tanto, esto también está de la mano y ahí nosotros, en un tercer desafío que nos planteamos con muchísima energía y fuerza tiene que ver justamente con lograr de una vez por todas el esperado y anhelado proyecto de recambio masivo de luces LED en nuestra ciudad de Chillán cuestión por la cual con el alcalde Benavente hoy día estamos muy contentos con el equipo en general porque ya iniciamos el recambio de las luces LED llevamos más de 5.000 luminarias cambiadas son 14.000 en total, no, nos queda más de la mitad todavía eh, ...pero va a contemplar el recambio completo... ...toda la zona urbana... Eh, ...con luminosidad... ...que por cierto es de mejor calidad... Eh, ...que además va a estar garantizada durante 10 años... ...es decir, 10 años. va a haber una empresa... ...que va a estar a cargo de la mantención, el recambio... ...si es que alguna de, tiene algún desperfecto... Eh, en ...no más de 48 horas va a tener que solucionarse... Eh, ...si es que hay algún problema con algún foco... ...pero, eh, y, y como yo les digo... ...es el recambio en toda la, el área urbana de la ciudad... ...toda la ciudad de Chillán... Eh, de un proyecto que, bueno, todos sabemos que tuvo unos traspiés bien importantes eh, Pero hoy día nosotros dimos vuelta la página, estamos enfocados 100% en llevar adelante este proyecto La comunidad en general lo ha agradecido mucho Y nos han manifestado a través de las redes sociales, en el día a día Que ha sido muy positivo el cambio y que se nota eh, Evidentemente que la iluminación que teníamos de sodio, las luces amarillas Ya hoy día están absolutamente obsoletas, no, ni siquiera tienen un repuesto entonces, la, la calidad, la luminosidad, por lo demás, hoy día es muy baja. Además de mencionar que el consumo energético muchas, es mucho más eficiente más. la iluminación LED.
0: Así es. Bien, eh, estamos eh, con eh, don Richard, ¿cierto?, Guzmán, administrador municipal. Don Richard, ya para ir finalizando un poquito la, la conversación y de antemano también invitarlo para una próxima oportunidad para ir también conociendo, ¿cierto?, lo que se está haciendo, lo que se está realizando para que nuestros auditores puedan, y televidentes puedan también saber eh, qué es lo que está haciendo la municipalidad, los proyectos y cómo van también eh, avanzando. Eh, últimas palabras y en parte también una evaluación de, de este año en cuanto 2023. al 2023, sí, ya estamos, cerrando, ya estamos el cerrando el año.
1: Es cierto, no, yo, bueno, eh, solo agradecer la invitación a Televida, eh, a todos quienes hacen posible esta comunicación, que la valoramos muchísimo, por cierto. Siempre es importante mantener eh, informado y comunicado y comunicación directa con la comunidad, así que de verdad, felicitaciones, gracias por la invitación y contentos, disponibles a poder volver cuando, cuando sea posible, a seguir conversando, hay varios desafíos que vienen por delante, eh, vamos a tener algunas novedades positivas que dicen en relación con el... El nuevo centro Teletón Chillán, así que la sí. podemos vol volver sí, a, no. en otra instancia a comentar. Bueno. Vamos a tener otras novedades por ahí también con un desafío que nos planteamos con el alcalde, con el Ministerio de Salud, que dice relación con un centro oncológico para Chillán. Hoy día la región de Ñuble no, no tiene, tiene atención oncológica,
0: tiene entonces no.
1: podemos explicar, podemos comentar estas Exacto. iniciativas que vamos a estar materializando en lo que viene el 2024 eh, dentro de hartas cosas más pero, pero bueno, muy contentos con este 2023, eh, un año que sin duda fue con harto desafío eh, donde al final estamos cerrando con alegría, con optimismo eh, estos dos años que llevamos en ejercicio junto al alcalde de Benavente que han sido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal, espiritual también eh, y eso sin duda es lo que con lo cual nosotros nos quedamos y, y felices de poder seguir trabajando para nuestra comunidad, evidentemente que eh, hemos podido en algún minuto como algún tipo de error o a lo mejor no hemos sido lo eficiente que hubiésemos querido ser pero estamos sin duda dejando lo mejor de nosotros, tra tratando de trabajar lo más ágil posible de la mejor manera eh, para contribuir con un granito de arena a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de Chillán.
0: Muy agradecido don Richard Guzmán, administrador municipal estuvo acá en Conexión AM muchas gracias por eh, haber aceptado la invitación, nosotros nos separamos unos instantes, ya volvemos eh, con más Conexión AM En Conexión AM, recuento de entrevistas. Queremos tocar un tema, ¿cierto? Eh, esto tiene que ver con compras colaborativas de bienes raíces. Y para eso nos eh, va a estar comentando y aclarando varias dudas sobre eso. Eh, Francisco Neira, ¿cierto? Él es desarrollador inmobiliario de Green Capital. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Michael. Muchas gracias por, esto, por invitarnos, por participar de, de este programa.
0: Y felices de hablar de,
2: de Rubro Inmobiliario, que a nosotros nos,
0: nos apasiona y nos encanta. Exacto. Usted se maneja ahí eh, y lo vemos ahí. También saludamos a su esposa que está junto sí. a usted Está fuera de cámara, obviamente, sí. pero está eh, con nosotros también. Eh, ahora, se preguntarán nuestros auditores y televidentes. ¿Qué son las compras colaborativas?
2: Bueno, en palabras simples, eh, la compra colaborativa junta y unifica a un, a un distinto tipos de personas para la compra de un bien raíz bien raíz, casas, departamentos locales comerciales eh, esto se hacía y se hace desde hace mucho tiempo, pero siempre era muy cerrado y segregado para un segmento económico hacia arriba ¿ya? entonces la, la, las plataformas, el acceso a internet ¿cierto? Eh, nos ayuda hoy a poder comunicarnos y se han generado modelos de negocio que permiten eso. Juntar personas con pequeños montos de inversión. Donde se juntan muchas para ir a la compra de un activo
0: inmobiliario. Perfecto. Bueno, si hay alguna pregunta en relación a esto, a este tema. Queremos que nuestros auditores también y televidentes puedan hacerla. ¿Cierto? Está en nuestra plataforma en YouTube. Estamos ahí eh, viendo constantemente las preguntas. Y en Facebook, en Televida Chillán. Eh, Francisco, ¿Qué bienes o, o qué beneficios tiene eh, para las personas este... este eh, bueno, todos sabemos
2: semen. que eh, los bienes raíces eh, siempre lo hemos planteado como un muy buen negocio, ¿ya? Y tiene una característica específica y especial que no la tienen eh, el resto de los rubros lo, o los comercios como tales, que es la plusvalía, ¿ya? La plusvalía, el hecho de que la tierra se es escasa, ¿cierto?, y que es limitada genera siempre que un activo inmobiliario vaya creciendo en el tiempo ¿ya? entonces eso para nosotros es a lo mejor la principal característica de, de un activo inmobiliario entonces eh, la en este caso la división ¿cierto? de tomar un departamento y que este pueda ser comprado entre 20, 30 o 50 personas.
0: O sea, se puede ser de muchas personas. De
2: muchas personas. O sea, por ejemplo, yo participé de una compra colaborativa, de un crowdfunding inmobiliario, como se dice en Santiago, sí. y yo con mil pesos participé de la compra de un departamento que está en pleno centro de Florida. O Entonces sea, la gente me dice, pero ¿cómo compraste un departamento con 500 lucas? Lo que pasa es que hoy nuestra legislación, ¿cierto? Y eh, la, divers la diversificación a nuevos modelos de negocio nos permiten hacer este tipo de negocios que generan rentabilidad. O sea, lo, los beneficios que tiene el rubro mundial, cierto, es tema de la plusvalía, uh -huh. cierto. Eh, la ventaja de estos activos que generalmente siempre se compran en UFs. Entonces, el valor siempre está aumentando aumenta? por plusvalía y por el crecimiento y la variación del UF que siempre va hacia el alza. Entonces, yo compro algo hoy que cuesta 100 y entre años son lo más seguro que cueste 150, 130. Entonces, esa, esa variación es un plus para cualquier inversionista. ¿Ya? Ahora. Eh, la gente dice sí, sí, claro o sea compramos una casa un departamento mucha gente muchas veces la gente ahorra mucho tiempo para comprarse su casita sí. y vivir y, y en este caso la, la, las compras colaborativas a mí me permiten una bajar el valor de la inversión porque yo te digo ya sabes que compramos un departamento cuesta 50 millones de pesos tú pones 500 mil uno ya pone un millón otro pone 5 pone 10 se juntan los, los, los 50 millones de pesos y se compra el activo. Pero yo participé con 500 con, mil claro. y un millón de pesos. Ahora, ¿qué, ¿qué gano yo? A mí todos los meses me llegan mi porcentaje en base a mi participación de mi arriendo. Y después del periodo de 2-3 años, que generalmente es el, la garantía que entrega la inmobiliaria como postventa, se toma el activo, se liquida, yo recupero mi capital más la probabilidad que ese proyecto. Entonces, esos beneficios hoy día no se generan en la banca y solamente los genera el rubro inmobiliario. Ahora, eh, el mantenerse diversificado también es muy bueno porque muchas veces las, las personas, por ejemplo, decían, yo invierto en departamentos, yo invierto en casa. Llegó pandemia y, chuta, los arrendatarios no podían cumplir porque estaban sin trabajo. Cierto. Los negocios, por ejemplo, que estaban en el centro, locales comerciales, cerrados, no podían tener público. Entonces, ¿cómo generaba ahí renta sobre esos activos si no estaban trabajando? Entonces, mantenerse diversificado hoy día eh, es lo mejor. Gracias al Internet, hoy día yo puedo invertir en departamentos en Estados Unidos, en casa en España, en locales comerciales en Santiago, en resort, en, en, ¿cómo se llama? en Uruguay. Entonces, puedo mantenerme diversificado en mi inversión y no solamente centrarlo o en un solo activo, en un solo esquema, ni tampoco en un solo país, sino que me puedo abrir el mundo a invertir bajo este tipo de formato. Y lo otro también que para mí es fundamental, quien hoy día tiene casa o departamento sabe lo complejo que es que está corriendo el arriendo, que hay que estarla manteniendo, que se ha a perder el califón, que se tapó el baño. Entonces, generalmente las personas que invierten bajo este formato no tienen, no están preocupados de eso, porque hay una empresa que administra el activo. Ya. Yeah. Entonces, toma el activo y él se preocupa de cobrarlo los arriendos, de pagarlo al inversionista, de ver las garantías con la inmobiliaria. Entonces, para quien invierte es mucho más fácil y mucho más simple participar de la inversión. Y el último punto que para mí también es fundamental es que no necesitamos recurrir a la banca, para poder participar del negocio, ¿por claro, qué?
0: Por, por, por lo general uno un hipotecario siempre a ir al banco a claro, financiarme.
2: financia ¿no? la compra del activo, financiarme la compra de la casa y acá yo puedo participar desde mucho antes de un negocio inmobiliario porque claro, yo, uno dice ya, un año, dos años de antigüedad, ¿cierto? Yo junto a mi pie, voy a donde la inmobiliaria, compro un departamento a lo mejor en blanco cuando aún no hay ni siquiera el hoyo de la, de la construcción participo del negocio, ¿cierto? Espero que lo terminen, que lo edifiquen, me lo entrega yo lo pongo en arriendo. Pero acá el negocio es mucho más rápido porque generalmente las empresas que participan entregando este modelo de negocio ya tienen unidades listas. Están esperando que los inversionistas lleguen, uh -huh. se, complemente, se, se complete el 100% del valor del activo, se compre, y se a arrendar al día siguiente. ¿Me entiendes? Entonces no estáis que esperando el plazo, no hay que estar esperando una aprobación de un banco, claro. ni una mutuaria, una caja de compensación,
0: un copeucho, lo que sea. Ahora, como tú lo dices, el, la inversión va a ir, o la ganancia que yo obtenga va a ser en base a lo que yo eh, coloque como eh, Como inversión. Eh, inversión,
2: directamente proporcional.
0: O sea, nosotros cuando
2: desarrollamos este tipo de modelo de negocios, decimos ya, ¿sabes que este, esta unidad va a rentar un 15% anual, eh, o un 40% entre años ya, entonces yo tomo por ejemplo mi millón de pesos, digo ya, este millón de pesos entre años se va a transformar en un millón 400, pero yo voy a recibir mes a mes mis arriendos, que va a ser un porcentaje de esta rentabilidad uh -huh. y el resto va a estar dado cuando se tome el activo, se venda y se recupere el capital, más la probabilidad que este generó entonces, esos son los beneficios que hemos podido generar nosotros al trabajar este tipo de modelo de negocio, bueno, como te digo, a nivel nacional e internacional.
0: Perfecto. Mira, una pregunta que eh, la hace Leazar Antonio Luna de, eh, a través de eh, YouTube. Dice, bendiciones, mi pregunta es, ¿cómo afectó la regionalización, regionalización claro. de Ñuble al rubro inmobiliario? positivo o negativo como la... lo,
2: lo que pasa es que bueno nosotros eh, antes de, de ser región eh, los, los desarrollos de los proyectos inmobiliarios se venían generando de la misma forma ahora al, al independizando un poco de la región del biobío, se vieron afectados cierto tipo mmm, digo yo des, des, de áreas de rubro inmobiliario porque siempre dependíamos, por ejemplo, en el caso de la construcción de las poblaciones o viviendas sociales, del presupuesto que llegue de bio-bio, claro. asignarnos ¿cierto? a la ese tiempo la, la provincia de Ñuble, si es que no me equivoco. Entonces, ahora no. Ahora tenemos un presupuesto propio ¿cierto? asignado para la región para el desarrollo. Y nosotros mantenemos siempre y tratamos de participar de distintos este tipo, este tipo de reuniones ¿cierto? con el gobierno regional, eh, otros entes públicos, también como la municipalidad. Entonces ellos siempre están generando eh, o viendo proyectos que puedan ir en pos y en beneficio de la región como, como tal. Entonces yo creo que hoy día, si bien es cierto, y la, los números estadísticos lo dicen así, hoy día somos la región más pobre de Chile, cierto, cierto. con el sueldo mínimo más bajo, pero ese a lo mejor, eh, ese, ese retraso que tenemos hoy nos da, nos da cancha para trabajar. ¿Me entiendes? O sea, podemos hoy día establecer modelos de negocio o desarrollo en distintas áreas porque tenemos mucho espacio para trabajar, no como otras zonas, por ejemplo, que a lo mejor están mucho más desarrolladas, pero están, están saturadas. colapsadas, exacto. Entonces tenemos espacio y tenemos cancha para poder trabajar.
0: Mira, eh, hay eh, algunos de nuestros auditores y televidentes que dicen, mira, yo tengo tal cantidad, ¿con cuánto yo puedo invertir en este tipo de negocio? Lo que pasa es que, bueno, generalmente vamos a hablar
2: de ahí de, la, de algunas plataformas que existen en Chile y también en el extranjero. ¿Ya? Ellos, def, ellos definen muchas veces cuál es el, le, como decimos nosotros, el ticket de entrada, uh -huh. ¿cierto? O, y que en estricto Record es un paquete accionario que tú puedes participar. Nosotros acá en Chile tenemos nuestro, primero, nuestro primer crowdfunding, se llama estricto que la MAPU, y definimos la cuota de ingreso en un millón de
0: pesos. Ya, el ya. que quiera participar de, ese... de este,
2: de este, de de este proyecto, proyecto es desde un millón de pesos en adelante. Ya. ¿Ya? ¿Hasta cuánto? Me dice? Oye, ¿cuánto? No, mira. Esto es hasta que se, se complete el 100% de la compra del activo. Ya. ¿Ya? No que me diga, ay, ah, yo tengo 200 millones de pesos. No, no, no. Si el activo en este caso corresponde aproximadamente a 130 millones de pesos, el lote que se está comprando se complementa el 100%, se compra y se pone a rentar se espera aquí la espera es la clave yeah. los, los inversionistas nerviosos o ansiosos en este tipo de negocios no sirven ¿ya? Yeah. tienen que mantenerse y, y, y tener en este caso paciencia para ir esperando los plazos y los tiempos que se van generando
0: de encontrar, el, de encontrar el punto correcto o el, el momento en que puedan comprarlo, digamos. Sí, lo que pasa arreglar. es que
2: en este caso nosotros siempre vamos dando a lo mejor diversidad a cómo se genera este, este modelo de negocio como tradicional de las compras colaborativas y hay distintas formas de llevarla a cabo. Y distintos, distintos activos que yo puedo comprar y que van a trabajar de distintas formas. Lo más tradicional es, yo, es, yo compro un departamento, ¿cierto?, y lo pongo en arriendo y del día a uno empieza a generar. Claro. En el caso de Distrito Quilamapu, nosotros quisimos hacer algo distinto y compramos un lote urbano en una zona de alta plusvalía.
0: Y ahí en imagen, bueno, en la pantalla de Televida, ahí ¿Sí? nuestros amigos pueden ir viendo porque tenemos ahí el, el, ahí el, el, el otro. ¿o sí, ese, ese, ese es el Distrito Quilamapu.
2: Ahí está, se ve cierto, el, el porcentaje de la rentabilidad que puede generar este... Este proyecto está justo ubicado justo al frente de Molvivo, ahí entre las calles de Colonia de Bernardo Higgins y, eh, ¿cómo se llama? Vicente Méndez. Y ese es un proyecto grande, actualmente de 46 lotes urbanos. Nosotros tenemos el primero de la esquina. ¿ya? Entonces, estamos, digo, eh, tenemos ahí un lote, en una, una ubicación privilegiada dentro de todo este proyecto urbano que se va a desarrollar. Y nuestra idea para este mmm, proyecto específico es que bueno, cuando la inmobiliaria entregue cada uno de los lotes, los tienes que urbanizar, ¿cierto? Nosotros vamos a seguir esperando. Después que entreguen los lotes a cada uno la gente que compró, la gente, muchas de ellas van a ir a construir lo antes posible para traer su negocio, sus oficinas comerciales, strip center, lo que ellos hayan definido en su, en su proyección. Y cuando ellos ya tengan sus edificaciones ya montadas, nosotros vamos a decir, se vende. Entonces, va a ser el único lote disponible en todo el proyecto inmobiliario que hoy día se vende porque la gran mayoría van a, están comprando para edificar, claro. para explotar en lo lo beneficioso que tiene esa área de Quilamapo, porque no habían unidades en esas dimensiones, en esa área. Sabemos que no es una zona residencial, de un de un sector socioeconómico eh, de mediano-alto. Entonces, es muy llamativa esa zona. De hecho, hoy muy Vivo, cuando abrió, partió con poquitas tiendas, y hoy día se está, está expandiendo, sí, ¿cierto? Y están todos la, la, los espacios que habían, están todos con carteles diciendo, hoy va a venir Puma, Lida, Calvin Klein, ¿cierto? Y están todos los, los espacios ya listos.
0: Así es. Francisco, mira, ¿quiénes pueden participar?
2: Bueno, va, de, va a depender en este caso de la, la empresa que nosotros de, definamos, ¿ya? Ahora, eh, yo quería comentarle eso, por ejemplo, hoy en Chile hay dos plataformas que a mí me llaman la atención, que son muy buenas, una fraccional, con la cual yo participé y compré un departamento en Santiago, y estoy, como digo un modelo tradicional, compran, generalmente son departamentos, ¿cierto? Sí ellos dicen, lo fraccionamos, cierto lo dividimos... ...y cada cual puede comprar la parte... ...o la participación que quiera del departamento... ...pero por ejemplo, Finca también hace lo mismo... ...pero Finca está dedicada en este caso... ...a, a la agricultura... ellos dicen, mira, tenemos un campo... ...busco inversionistas... ...lo compramos entre varios... Y dice, pucha, pero si yo pongo a rentar un campo No me genera tanto Y dice, no, lo que pasa es que nosotros Como somos eh, prof profesionales del área de la um, agricultura Vamos a sembrar el campo vamos a, poner, vamos a ponerle nogales, cereza arándano lo que sea Entonces ahí la rentabilidad del campo Se va hacia arriba Entonces... Ellos, viste, es la misma forma. Juntamos inversionistas, compramos un activo inmobiliario, pero cada una de estas plataformas le da una, una visión distinta al negocio. Claro, una identidad distinta. Claro. Nosotros en el distrito de Clamabu estamos comprando un lote urbano en una zona de alta plusvalía y alta demanda. Pero, por ejemplo, también en plataformas internacionales, nosotros, eh, para mí, el caso de éxito más grande en, en, de este tipo de negocio lo hace Rental en España. Ya ellos, ya están mucho más avanzados más avanzado que nosotros, ellos tienen legislación para este tipo de modelo de negocio y un montón de cosas más. Y ellos, por ejemplo, están financiando la compra de activos inmobiliario que cuesta medio millón de dólares en dos horas. Wow. Entonces, imagínate lo que es juntar eh, a lo mejor 100, 200 personas y que dicen, se abrió oportunidad de inversión, hay un departamento en Miami, ven... Se, 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 como decimos nosotros, se maquetea todo el, el modelo de negocio, se publica y en dos horas ellos juntan a los inversionistas para comprarlo y lo compran caché Entonces, ellos, eh, la ventaja, como te digo, es que llevan mucho más tiempo, tienen legislación, en este caso en España, y eso lo ha ayudado a poder crecer en su modelo de negocio. ¿ya? Pero hoy día, ¿quiénes pueden participar? En el caso de los proyectos que son a nivel nacional, cualquier persona con Root, puede participar en, en este tipo de negocio inmobiliario.
3: Perfecto.
0: Perfecto. Y entonces existen plataformas chilenas, plataformas internacionales. Sí. Y... Mira, cuando uno quiere, quiere invertir, porque el dinero por lo general la gente es muy... Eh, Conservadora, se podrá decir o no? Sí,
2: el, 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 yo no tengo datos estadísticos, pero lo veo en, en nuestros clientes. Nosotros tenemos distintos proyectos en, en el rubro inmobiliario.
0: Y yo creo que lo, lo, lo empiezan a ver, qué es lo que hace, cuántas ventas han hecho. Sí. Eh, porque eh, cuando uno quiere invertir, quiere que sea legal. Hay muchos tipos de... Sí, han visto
2: muchas estafas, claro. distintos tipos de, de situaciones. Y la gente lo que hace es una labor investigativa. Es, ¿ya, cierto Y exacto. dice, ya voy aquí, reviso. Eh, a nosotros nos piden, por ejemplo, todo el estado legal de la sociedad, las cuentas corrientes, el inicio de actividades, cuál es la dirección de la empresa. Todo ese tipo de cosas. Dicen, ah, ya, ok, confío, participo. ya, Pero eh, en el caso también de los otros modelos de negocios, ellos también funcionan de la misma forma. tratan de abrirse ya, cierto y decir, ya, mira, esta es mi sociedad. Porque finalmente esto es... ...yo compro una participación de una sociedad... ...que es dueña de un activo inmobiliario... ...de esa forma hacemos la colaboración de la compra... ...entonces hoy día tenemos por ejemplo... ...sociedad... ...cierto... ...tenemos activo inmobiliario... ...y yo... ...como no puedo dividir en 100 pedazos un departamento... ...va a entregarle un pedacito a cada uno... Exacto. ...yo creo una sociedad... ...que sí puedo dividir en 100 fracciones... ...y entregarle un pedacito... ...o un paquete de pedacitos... ...a quien quiera participar... ...es así de simple... ...entonces... Hoy día cuando digo, creamos una, una sociedad por acciones, una famosa CPA, se generan paquetes accionarios donde yo digo, ya ok, por ejemplo, en el caso de nosotros, la inversión mínima de un millón de pesos corresponde a un paquete como de 2000 mil acciones. Entonces tú compras un paquete de dos mil acciones y dices, ya ok, yo tengo mi paquete accionario. Entonces tú puedes ir, por ejemplo, al registro de sociedad y empresa, y sacar un certificado de accionista y dice, ah, ya, Francisco y Michael y Juanito y Pedrito conforman esta sociedad que es dueña de este activo. Después yo voy al conservador de bienes raíces, ¿cierto? Con los datos de este activo y digo, estimado, ¿me puede generar una vigencia de este activo? El, el conservador genera un certificado, certificado de bienes vigente y dice, la sociedad corresponde a la empresa tal, a la empresa que se creó, que es dueña del activo. Entonces ahí yo respaldo la trazabilidad, ¿cierto? Y cómo se generó el negocio.
0: Espectacular, Francisco.
2: <risa> no, Mira, no.
0: Eh, y yo creo que esto, bueno, eh, es importante porque muchas veces no se conoce, no se sabe, sí. no se entiende, nadie eh, explica esto. ¿O se lo imagina cómo se, puede claro, ser? Claro, sí. de repente uno tiene eh, unas lucas, ¿cierto? Que se le dice. Sí. Y quiere invertirlas, pero no sabe cómo, cómo mm -hmm. hacerlo ni a quién recurrir. Eh, Francisco Javier, Green Capital, ¿usted sí. es el CEO? ¿SEO? <risa> sí,
2: eh, lo que vi? pasa, bueno, ese eh, es eh, una empresa que tenemos Yo tengo un socio que no trabajo ahí, Carlos, le envío un saludo No sé si nos estará viendo y, y como le digo, nos dedicamos fuertemente a este, a este tema rural inmobiliario La semana pasada tuvimos, también tuvimos un encuentro rural inmobiliario acá En la sí. ciudad de Chillán Llegaron aproximadamente como 22 profes, profesionales del área Así que para bueno, nosotros es un éxito Y esperamos también poder replicarlo en ciudades como Los Ángeles Como Talca, como Concepción donde también se ve mucho más fuerte el, el tema del, del desarrollo inmobiliario. Un tema que quería tocar, que generalmente las personas, nosotros lo vemos nuestros clientes, usan métodos de inversión tradicionales. La banca. Claro. El fondo mutuo, el depósito plazo, hoy día para ellos como lo más seguro, rentabilidades que son ínfimas. Entonces, imagínense, la gente dice, ya, yo voy a meter aquí a, a invertir y, y te entregan un 0,4, un 0,8 mensual y tú decís, chuta de de yo pongo un millón de pesos y después resulta que voy a buscar 10 lucas, 20 lucas, 30 lucas y la gente dice, no, 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 no es negocio y el banco cuando la presta, la presta 25 anual entonces el negocio es de la banca, es netamente de la banca así que yo los invito a que se abran a investigar, a ver y a participar del rubro inmobiliario porque hoy día es el mejor rubro Independiente que a lo mejor vean titulares que hay empresas que quiebran, que hay constructoras que se, ya no van a seguir trabajando. Claro. Pero el Estado sí o sí depende de nosotros, depende de la construcción de la construcción. un inmobiliario para impulsar la economía.
0: Exactamente. Es los su siempre de su, y todo, su. Es
2: su bajo la manga porque genera mucho, mucha mucha, trabajo. mucho trabajo en un hospital, un edificio, departamentos sociales o viviendas sociales. Entonces va a tener que salir ayuda del la, de, de la área de nosotros.
0: Exacto. Bien, eh, está con nosotros Francisco Neira de Green Capital. ¿Dónde lo encuentran? Si hay eh, a alguno de nuestros auditores televidentes que quieran saber más de este tema, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo se comunican con ustedes?
2: No, como le digo siempre a la gente, yo, felices de ayudar y, y conversar sobre estos temas. En el caso mío, francisconeira.cl en todas las redes sociales. Página web, Facebook, Instagram. Green Capital también también en Facebook, Instagram y su página web también lo pueden encontrar y van a encontrar mucha más información en nuestras redes sociales. Nosotros también generamos mucho video de contenido, hablamos de estas temáticas y muchas otras, para que la gente también vaya interiorizándose y vaya aprendiendo el rubro inmobiliario y los beneficios que este tiene.
0: Muchas gracias. Da gracias. para otro tema. Sí. Da para otro día. Así que ahí nos ponemos en contacto. Y, y generamos otro, otro, otro punto de, de, de o, o, Otra sección, cierto sí, Otro enfoque Nos del, falta hablar de
2: finanzas De un montón de cosas De un montón así que, de cosas Así que muchas gracias Francisco No, agradecido a Michael Por participar y venir acá Al, al estudio, hermoso el, el estudio Se ve harta tecnología Así que
0: contento por eso Así es, esta es la entrevista de hoy Conexión AM Nos separamos unos instantes Volvemos de inmediato Con nuestro programa En Conexión AM, recuento de entrevistas. Usted está en Conexión AM y como lo, ya lo mencionábamos, Julio Jorquera con nosotros, Seremi del Deporte de la Región de Ñuble. Hace unos eh, meses atrás, o un mes atrás aproximadamente, estuvo con nosotros, estuvimos en un enlace ahí eh, justo en Kirigüe. <risa> ¿Verdad? Eh, lo íbamos a tener acá presencial, pero sucedió ahí que ten, tuvo un, un evento allá y eh, lo tuvimos a través de un enlace. Pero hoy está con nosotros. ¿Cómo está, don Julio?
3: Hola, muy buenos días. Muy contento también de estar acá en el espacio de conexión con ustedes para poder compartir... Muchas actividades que hemos estado desarrollando este año 2023 y también, lógicamente, lo que se viene para el 2024 que esperamos que sea igual o más recargado que este mismo.
0: Yo creo que hay muchos eh, proyectos que se estuvieron dando a conocer, se estuvieron generando durante este año 2023 y como ya lo, lo mencionábamos, eh, última semana del año, ¿cierto? En donde en todas partes se comienzan a generar los balances, lo que se hizo, ¿verdad? Eh, que marca usted en este año 2023 el balance que usted puede mencionar y darnos a conocer en el área de la ceremonia del deporte en la región de Ñule.
3: Sí, yo creo que hay muchas cosas, de hecho hay un video también que anda dando vuelta del Mintep Ñule, la gente nos puede también ubicar en el Instagram y en el Facebook del Mintep Ñule ahí también tenemos el video de los principales hitos de que hemos estado en este caso nosotros desarrollando en materia de deporte, pero yo creo que Lejos, uno de los principales hitos que hemos marcado muy fuerte acá en Ñuble fue la llegada a la Antorcha Panamericana. Yo creo que el evento de los Panamericanos, que fue un evento que se hizo eh, lógicamente en Santiago, Concepción, Rancagua y Valparaíso, que tuvo una organización realmente extraordinaria. Ningún problema de seguridad, los estadios llenos, viendo distintas disciplinas, que siempre la gente acostumbra hoy día a ver puro fútbol. fútbol sí. Solo fútbol, pero aquí, aquí no sé, básquet. Porque, básquetbol también. Fíjese usted que el uno conversaba con la gente de atletismo y me decía, era súper extraño y era la primera vez que nosotros competíamos con un estadio nacional lleno así, pero <risas> encima con la gente corriendo en el tema de atletismo, entonces... Eso yo creo que hizo muy bien también acercar el tema del deporte a las comunidades, porque yo creo que el deporte hoy día es una herramienta válida, no solamente para prevenir el consumo de droga, alcohol o tabaco, sino que también para mostrarle a los jóvenes que existe otra mirada distinta. No es solamente hoy día el, el estar con el teléfono, el claro. estar con el computador, con las pantallas. Sino bueno, en
0: estos tiempos este... es eh, algo que los jóvenes lo, lo adoptan y están constantemente, si no en el teléfono, en el play, en la televisión, no salen de ahí.
3: Exacto, solamente jugando en línea, entonces yo creo que o hoy día línea. también es importante estar con el público muy bueno acá en Chillán tenemos el tema del Parque Quilamá porque este año nosotros también hemos estado ahí supervisando los avances que tenemos en la cancha del BMX, que hasta la semana pasada el avance era un 70% de avance que tenemos en la cancha BMX, la, la fecha de entrega ya que me preguntaba qué sería para el 2024 la fecha de entrega nosotros debemos tenerla aproximadamente en el mes de abril del 2024 una cancha que va a tener todos los indicadores y todas las medidas para poder recibir cualquier tipo de campeonato o torneo sudamericano acá en nuestra región de México.
0: y eso se puede ocupar eh, una persona común y corriente como nosotros podemos ir allá <risa> a, con nuestra bicicleta de no sé de hecho sacar un enlace en vivo justo
3: allá de, de, del BMX justo
0: bueno usted, ¿usted tiene
3: que decir no, pues ahí nos no arreglamos lo no arreglamos. Sí, por supuesto, yo creo que eso está abierto en este caso a la comunidad. ¿Por qué? Porque la gente dice: bueno, está todo en Quilamapu. Después le puedo dar otras opciones que no todo es Quilamapu. Pero, por ejemplo, si uno va estrictamente a Quilamapu, efectivamente estamos construyendo el tema de la cancha del BMX. Y también nosotros, como Ministerio del Deporte y Cuminé, tenemos actividades y talleres gratuitos para jóvenes. Para el tema que le vamos, temas de fútbol, tema, por ejemplo, de voleibol también, le estamos dando muy fuerte al tema del voleibol para también como diversificar las distintas disciplinas.
0: ¿Y eso dónde uno puede tener información?
3: En la página o sea, en la página del MINDEP Nuble o pueden escribir directamente, en este caso, a eh, javier.poblete.in.cl que es nuestro tema de periodista que tenemos ahí en el, en el en el servicio y él también va subiendo información y les puede entregar completamente el tema de cuáles van a ser los panoramas para el 2024, las escuelas de verano que tenemos para el 2024, y en qué lugar y en qué zona vamos a estar desarrollando. Pero quiero dejar súper claro, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. gratuito.
0: Eso, muy bien, ahí los aplausos están saliendo, usted no tiene... <risas>
3: Aquí lo estamos escuchando algo, aplauso, muy bien. Así que yo creo Michael, que vamos por ahí. Ahora, si tú me sigues viendo cuál ha sido otro avance, yo creo que vamos viendo durante el año. Sí, yo creo que el segundo avance que ha sido importante fue el tema de la piscina regional. Fíjense para que la gente lo sepa, para que la gente lo sepa, somos una de las pocas regiones en Chile. Si no tenemos una piscina regional, la gente dirá, pero ¿cómo se, yo, se le dice que está la, la piscina de los volcanes la piscina de la población El rol, El Roble, el Pérez, claro. La piscina de viejo en el en el gimnasio, claro, esas son piscinas recreativas. Nosotros estamos hablando en este caso de piscinas competitivas, competitivas. que pueden ser usadas todo el año. Me refiero, con techo, eh, con temas de calefacción, con las con la galerías, qué sé Entonces, esa piscina que era una deuda histórica fundamentalmente también con los grupos de natación este año el Ministerio del Deporte a través del INE genera una inversión de 400 millones de pesos para la etapa de diseño de la piscina. Esta piscina pasa primero por una etapa de diseño, luego por la etapa de ejecución, o sea, se licita, se ejecuta y empieza lógicamente el tema de lo que es la construcción de obra. Eso nosotros hicimos un hito también con el alcalde de Benavente porque estamos trabajando ahí una... Eh, de forma tripartita está el gobierno regional está el alcalde de Chile ya estamos nosotros para poder también empujar esta piscina que también va a estar ubicada en Quilamapu, en el por el sector de Paul Harris y La Espiga ya en esa esquina va a estar ubicada donde hoy día está la cancha del BMX ya yeah. ya esa cancha del BMX se traslada a la que yo les comentaba anteriormente y esa esquina completa estaría para la, piscina. Para la piscina ¿por qué? porque ahí no, no, en, no por ejemplo en otra parte porque ya tenemos todos los estudios de años avanzados ahí. Lo podíamos haber hecho en el parque Leyer, la podíamos haber hecho acá en Anfa, incluso en Río Viejo. Pero se involucraba partir todo de nuevo el estudio de suelo, la factibilidad claro. de, de, de salidas de agua. Era un eso, tiempo
0: exe un, que excedía más tiempo, a, más más tiempo, tiempo
3: todavía. que el 2024 ya el próximo año el, el municipio tiene 530 días para poder diseñar el tema con todos los montos que yo le estoy mencionando, y después de eso ya marzo de 2020, marzo 2020, eh, 2025 24, debiéramos ya estar en el fondo haciendo las primeras piedras la primera construcción ahí de estos avances de la piscina regional, así que yo creo que va a ser un algo, algo que tremendamente importante sobre todo para los grupos de natación y sobre todo para la región de Ñuble porque esta piscina puede venir gente de San Carlos gente de San Nicolás, que yo sé que también hasta ahora no están mirando, gente de Pinto es totalmente gratuita, para adultos mayores, con hidromasaje, y todo un tema también de salud integral que vamos trabajando para poder potenciar el tema de la piscina. Está
0: o sea, la está piscina bien. va a estar todo el año funcionando el año. y para distinta, eh, distintas edades.
3: Para distintas edades. Y de hecho, para que la gente lo sepa, la mantención de la piscina va a ser siempre nocturna. De hecho, si uno, uno mira el proyecto, el proyecto está pensado que la piscina se abra a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que entre las 12 y las 6 de la mañana viene todo el tema del de agua, lógicamente los filtros, entrar a purificarla, claro. para que también esté a la rodilla totalmente pendiente. Más o menos, si tú, nosotros lo vemos como una proyección, incluso podríamos fácilmente tener 500 personas al mismo tiempo al interior, en este caso, de esta piscina olímpica, o semiolímpica, que son de 8 carriles, ya para también que la gente pueda disfrutar en otoño, invierno, primavera y verano. ¿Algo más acá en Chillán? ¿O? Acá nosotros, eh, bueno, en, en Chillán también lo que estamos hoy día desarrollando muy fuertemente son, y ahí yo, yo también quiero agradecer a las personas es la gran respuesta que hemos tenido hoy día a los eventos deportivos hemos tenido cicletadas de aproximadamente 2.500 a 3.000 personas tuvimos una corrida, familiar hemos tenido corridas familiares que no bajamos nunca del piso 3.000 y hace dos semanas atrás que fue el último interferiado este, el, el, el interferiado del 8 de diciembre en la Plaza de Armas nosotros en un momento pensamos pucha, hacemos esta actividad un día sábado 9 si tenemos el viernes feriado, mucha gente puede ir que anda afuera, qué sé yo, lo hicimos igual y llegaron 5.000 personas. 5.000 personas ocupando espacio público en la Plaza de Armas con un evento kit, nos acompañó bombero con el tema de los carros de los carros lanza agua, eh, tuvimos distintas estaciones deportivas, circuitos deportivos, tuvimos un show también de cierre, un show inaugural con gente del INE bailando, haciendo baile entretenido regalamos bicicleta entonces, ¿cómo uno va calculando esta cantidad de personas? Porque nosotros había un stock de 1.500 poleras a los primeros 1.500 niños que llegaban. Llegaron 1.500 niños y tienes que pensar que ya va con una pura mamá, ya tienes 3.000. Claro. Y muchos llegaron con papá, mamá, incluso gente que rotaba, gente que iba pasando. Oh, vamos acá, o iban al centro, sabían que estaba esta actividad. Entonces nosotros, la, la estimación que tuvimos es que esta fue, este fue el evento más grande a nivel recreativo, que nosotros tuvimos acá en Chillán, fundamentalmente en la Plaza de Armas, y que llegaron 5.000 personas. ¿De qué te dice eso, Michael? Te dice que la gente hoy día responde cuando nosotros tenemos actividades, y también te dice de que no todo el mundo tiene recursos para poder viajar a vacacionar. Por lo tanto, hay que tener una oferta variada también acá en la región, y también acá en, en la zona donde la gente reside, para poder sacar a, a los chiquillos de sus casas y tenerlos, lógicamente, disfrutando al aire libre.
0: Y por mucho tiempo, obviamente, eh, uno ve Santiago, siempre ve Santiago, 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 tiene tan evento 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 y eh, muchas veces nos preguntamos Chillán siempre como que estaba, eh, estaba debe. al debe en ese, en ese sentido Mira,
3: eso me dice que tú me preguntas tiene mucha razón porque y aquí no es por un tema también de entrar a, a jactarme que, que lo demostró todo mire yo toda mi vida viví o gran parte mía yo me acuerdo que viví ahí en calle con Ojiga en el pleno centro y, y era impresionante ver la Plaza de Armas los fines de semana nada la vacío. gente vacío todo el mundo se iba a Viejo al parque claro. monumental ahí hacían los eventos la plaza muy poco pero yo creo que desde que llegamos a esta gestión que llevamos para los dos años eh, se ha notado la gente hoy día percibe que tenemos el deporte mucho más cercano tenemos los domingos el activo domingo que ha sido todo un éxito donde estamos ocupando Brasil Collín Ecuador y Argentina el cuadrante completo para que la gente se tome también esos espacios públicos yo he visto gente con animales con sus hijos con, los, con en familia con adultos mayores en bicicleta trotando también en este caso hemos estado nosotros hoy día impulsando pues yo digo esta gran cobertura de actividades de talleres masivos para la comunidad. Estamos también hoy día, vamos a reforzar el tema con, con cursos de natación, también para el verano, que es tremendamente importante porque lamentablemente siempre tenemos gente con tema con muerte por inversión. Vamos también hoy día a eh, generar cursos de, de natación para niños, también para irlos, en este caso, eh, concientizando acerca de la importancia del uso responsable de bañarse en piscina, río o playa. Y eso también habla de que hoy día nosotros estamos demostrando con hechos concretos, con acciones concretas, donde la gente lo mira, el tema de que el deporte es una prioridad para la, la región de Ñuble y la gente en este caso vuelvo a decir, lo percibe. De hecho, cuando uno anda a la calle, ya, mucha gente ya, uno lo conoce y te va pidiendo más actividad. ¡Ay, aquí vamos a tener el próximo domingo! Claro. ¿Cuándo se viene la próxima cicletada? Entonces, yo creo que eso también no, no nos da ímpetu y nos da motivación para poder seguir proyectando un 2024 que es que va a ser mucho más potente que el 2023
0: eh, El proyecto que ha sentido como más cercano usted dentro de todos los que se han hecho durante este año y eh, si es que en algún sector aledaño a la ciudad eh, fuera de Chillán eh, hay también etapas para para la para los, eh, ¿cómo se llama? Eh, las localidades, ¿verdad? Las comunas que también puedan tener eh, el espacio recreativo Voy a
3: partir por la segunda pregunta mientras pienso la primera <ríe> la, Yo creo que sí, efectivamente Nosotros hoy día no todos los recursos los hemos centralizado en Chigán Por ejemplo, también nosotros hicimos una inversión importante En el estadio de Kirihue 200 millones de pesos donde arreglamos baños eh, Camarines, la pista atlética Y también algunos temas de iluminación lo mismo se hizo en Coquecura, también en Coquecura nosotros eh, invertimos 150 millones en el estadio Coquecura, también pintamos camarines, eh, eh, mejoramos la iluminación también del estadio, porque para que la gente sepa, ambos estadios, Kiriguo y Coquecura, son estadios del IND, que están en comodato a los municipios. Ya Por lo tanto, en este caso, eso se va renovando año a año el convenio, pero también nosotros como Ministerio vamos invirtiendo en un, en un uso bien público, que son estos ambos estadios, para poder desarrollarlo. ...también un tema que se hizo muy importante fue la cancha de Beach Volley... ...la primera cancha de Beach Volley regional que la tenemos en San Fabián de Alico... ...en la comuna de San Fabián tenemos la cancha de Beach Volley... ...una cancha espectacular donde, las, donde la hermana de los primos Grimal... ...también van a empezar a gestionar algún tipo de actividad... ...y talleres para la comunidad en la comuna de San Fabián... ...también en la comuna de San Carlos... ...que también yo sé que por ahí nos no, no están escuchando... ...en San Carlos estamos ya terminando esta fase del proyecto... De, ...de lo que es el Centro Deportivo Comunitario... ...ya el Expo Deportivo también para que pueda generarse una inversión importante en el tema del polideportivo también que San Carlos lo necesita y en el caso de la Comuna Chiván Viejo que también yo sé que nos escuchan en la Comuna Chiván Viejo sí. también hemos estado haciendo varios tipos de intervenciones también tuvimos el Activa Tu Domingo vespertino entre las 5 y las 8 de la noche lo tuvimos básicamente por 10 por días por 10 domingos de corrido la gente también respondió estábamos ubicados en, en ahí en el, en el Parque Monumental, también la explanada. Así que yo creo que hemos hecho una, una diversificación importante. Ahora también, eh, en el caso, por ejemplo, de... de de Ningüe también, nosotros hemos ido a recorrer zonas de Ningüe, yo te digo, zonas que son súper extremas, donde tenemos adultos mayores haciendo actividad física, donde los municipios van con los furgones, los pasan a buscar a sus casas, los llevan a una ex colegio, que ahora se transformó en una junta de vecinos, tremendo, de ahí tú, tú lo vas viendo con 80 años, 90 años motivados, moviéndose. tres días con la técnica de la enfermería, con el monitor. Entonces, yo creo que hoy día el deporte lo tenemos diversificado por toda la región de ⁇ Ñuble. Ahora mismo estamos proyectando tres polideportivos, posiblemente uno en la comuna de Ulne, uno también en Coquecura o Quirigüe, y el tercero también en, la, en, la, en San Carlos, ya para también poder lógicamente seguir diversificando. Así que no, yo creo que ha sido bueno. Y en relación a la segunda pregunta, yo, yo me cuesta elegir una, pero yo me voy a quedar también, soy de base profesor de historia, con, la, con el tema de la piscina. Yo creo que el que bajo esta administración se esté dando los primeros pasos para reales, concretos. Porque, de hecho, ahí también voy a hacer una pequeña crítica. Porque, de hecho, cuando uno conversa con los grupos de natación, te decían, ¿sabe qué mí, Antes estaba hasta la maqueta. Usted entraba al municipio, estaba la maqueta en 3D, espectacular la piscina, pero no estaban los recursos. O sea, era solamente humo, maqueta, qué sé yo. Y hoy día, que es algo concreto para nosotros? Yo creo que voy a pasar a la historia. Por dos razones, Michael. Una, porque tuve la... Tuve la, la, la honra de poder organizar los Panamericanos en Ñuble, bajo esta administración, y eso yo creo que quizás cuántas generaciones más van a pasar. Y lo segundo también es que tengo la, la dicha también de poder, de poder ser el primer ser de mi deporte en Ñuble que eh, instala lo que es el tema de la piscina regional como una prioridad con recursos directos para poder también generar su construcción lo más pronto posible.
0: Perfecto. Ahí entonces ya, eh, yo más o menos, eh, sabía que por esa, por esa parte el tema de la piscina porque lo he visto en varias entrevistas que como que le ha dado harto real ese, ese tema para ir ya eh, como eh, concluyendo Seremi eh, para el 2024 algo que, que se venga potente
3: Sí, 2024 Michael eh, yo, yo aquí también hago un llamado a los papás ¿eh? o las mamás que están, está, están, nos están escuchando ya que tenemos agua también aquí en la mesa estamos el 2024 vamos a trabajar la actualización de la política nacional de deporte. Y esa actualización de la Política Nacional de Deporte la vamos, vamos a hacer una bajada también con los COSOC que son los COSOC, son las corporaciones desde la sociedad civil son distintos actores desde de la región que van a estar trabajando en la actualización de esta política ¿Por qué se actualiza la política? Y, esto, y aquí es donde quiero llegar que los papás también lo puedan escuchar porque lamentablemente, Michael, hoy día estamos con serios indicadores de obesidad, sedentarismo, salud mental en niños, niñas, adolescentes y en casi toda la población bastante alto Hay temas de comunas no las voy a nombrar para no estigmatizarla, incluso jardines ya también que eh, el 70% del, de los niños que están en el jardín están sobrepesos y eso pasa porque las colaciones que nosotros enviamos desde como padre a la casa galleta jugo en caja azucarado donde podríamos, en este caso, enviarles compotas de fruta de temporada. Teníamos una gran variedad, por ejemplo, en invierno de naranja, mandarina, pero seguimos metiendo galletas, bebidas, qué sé yo. Entonces, yo creo que también aquí... Y lo más, más práctico. y lo más práctico. Yo también acá hago un llamado también a los padres de que para poder bajar estos indicadores de obesidad, sedentarismo, porque mira, esta es la curva, Mike. Si tú tienes un, un hijo de 4 años, ya, está sobrepeso, va a llegar a los 10, 12 años, va a ser insulino resistente. Vamos a estar ya ahí a los 15 años con la metformina, qué sé yo 25 años diabético, 30 años está infarto. Ese es el círculo, porque en el fondo lo que te lleva a ti el, el, el infarto o el, o el accidente cerebrovascular es, es específicamente una diabetes alta, que son enfermedades de base crónica y que en este caso eso se complementa con el sedentarismo, con poca actividad física o nula actividad física y con una alimentación no saludable y con un ritmo de estrés, entonces por eso mismo también nosotros hoy día vamos a levantar en los territorios, en la pensión comuna, alertas ya para poder también actualizar esta política nacional de deporte y cómo también desde esa actualización a nosotros nos va a servir muchísimo para poder en este caso ir pensando, diseñando y rediseñando actividades y talleres para nuestros jóvenes. Si, si hoy día sabemos, por ejemplo, que entre los 14 y los 18 años tenemos una alta probabilidad de obesidad y tenemos pocos talleres, bueno, vamos a tener que en este caso meterle ahí el, 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 el pie a ese segmento de población para poder también sacarlo de los teléfonos o de las pantallas y ofrecerle una alternativa distinta por, por, para trabajar el concepto de salud integral. No sé, yo creo que ahí tenemos un desafío importante 2024, el tema de la actualización de la política nacional de deporte. Un segundo punto también que es importante es que vamos a tener una cicletada. Vamos a tener una cicletada, cicletada. en el mes de febrero masiva. Así que quiero ahí invitar a la gente. La última semana de febrero vamos a estar informando la fecha. ¿Y para... los lugares? También, todo, todo lo que es el circuito ya lo estamos, lo, lo estamos diseñando. De hecho, yo me acuerdo que la última cicletada pasó por acá, por afuera del canal, porque yeah. nosotros tomamos Barros Arana, después tomamos y entramos por, los, por el, bueno, Arana, la variante que está con Río Viejo y después pasamos a lo que es el treno de ANFA. Salimos por el santuario de Chestat, por atrás, dimos la vuelta completa, así que estuvo bien. Bueno, puede ser que se repita el mismo recorrido, también fue nocturno, fue después de las 5, así que vamos a estar ahí informando pues nuestras redes sociales también, fecha y recorrido que va a tener esta, esta cicletada en la última semana de febrero, en el marco también de poder cerrar el tema del verano. Y también yo creo que algo que es importante es que este 2024 también le vamos a hacer aún más el seguimiento a talleres también, que estamos trabajando con adultos mayores, estamos viendo también la posibilidad de cómo poder eh, distribuir de manera más equitativa en los territorios, en las comunas, tan para afuera, para que todos puedan tener tema de talleres, talleres para jefas de hogar, talleres para adulto mayor, porque la gente dice, ¿quién piensa en la jefas de hogar? Y nosotros, por ejemplo, hoy día existe un taller que se llama Mujer y Deporte. Y ese taller es exclusivamente para jefas de hogar. Mujeres que te dicen, ¿sabes qué, mi Cuando uno se va, lo dijo al colegio, y nosotros no absorbe esa rutina. Lavando el baño, haciendo el desayuno, preparando el almuerzo, el aseo, todos los días. Entonces, cuando usted nos ofrece una alternativa de uno enviar a los niños al colegio, me voy a hacer un poco actividad física, vuelvo a mi rutina, ya la actitud y la disposición es distinta. Así que también nosotros estamos pensando en nuestras jefas de hogar y también en los niños. Nosotros tenemos una cantidad enorme de talleres para adultos mayores y para niños en toda la comuna también, incluso desde los dos años, para poder también potenciar el tema del de bienestar integral, salud integral y lógicamente poder proyectar una esperanza de vida que sea sana y no una esperanza de vida que tú llegues a los 80 años en pastillado completo, sino también sí. la idea es poder llegar a los 80 años integrales, con mucha salud como lo que ustedes siempre hacen aquí en el Conexión potenciando Gracias. la salud integral
0: <risa> Muy bien, Seremi Sí, eh, no, si sí, no, sí está motivado <risa> Una
3: hora diaria de trote ¿Viste,
0: no? Le hace falta, dice
3: <risa>
0: <risa> <risa> Bien, Seremi Ahí, eh, bueno, un mensaje de fin de año ya eh, para <risa> nuestros auditores y televidentes para ya estar finalizando
3: Sí, vamos a hacer un minuto de relajo, uno, uno entiende que esta fecha la gente se puede en este caso relajar un, un poquito más, así que yo creo que también es importante que la gente pueda disfrutar en familia. El día 31 a medianoche, vuelvo a insistir, si usted en el fondo va a, va a consumir algún tema de alcohol, no manejar ya porque también queremos evitar algún tipo de accidente, algún tipo de tema de muerte o tragedia que pueda pasar esa noche. Y lo mismo el 1 de enero, mucha gente el 1 de enero también se dirige a distintos complejos turísticos, sí. aparte que va a tener 32, 33 grados el día lunes, entonces mucha gente arreglable. va a, a, a complejo sí, complejos. <ríe> A diferencia de los 36 que tuvimos vida. pero también es importante que la gente vea con responsabilidad y que insisto, no, no, no maneje también para evitar algún tema. Yo creo que eso es importante. Espero de todo corazón que hayan tenido un 2023 que para muchos fue un año complejo. Esperamos también que puedan terminarlo de la mejor manera posible y esperar que un 2024 sea mucho más potente, con mucho más emprendimiento y también llamo a la gente ahí a emprender, la gente que quiera emprender. Yo le doy al tiro una idea. Tenemos muy poco emprendimiento nosotros en Deporte Ñul. Tenemos tres, cuatro marcas que esperamos que sean pronto auspiciador de conexión, ya que ah, eh, así es. Se, se llevan todo el monopolio completo. Vamos, el aplauso, Después, el
0: aplauso. Vamos, el aplauso. Por favor. Vamos a ver eh, la Vamos a entrar a esas es
3: marcas que la gente no lo pueda Pero también es importante que tengamos familias, por ejemplo, que usted haga que decir, oye, ¿sabes que tengo recursos? Que quiero emprender, que ¿En qué puedo emprender? Vuelve a decirte, yo creo que si usted emprende el tema del deporte le va a ir bien porque hoy día hay una demanda más alta y nosotros también hoy día ahí podemos promocionarlo para que le pueda subir. Así que muy contento, Perfecto. espero que tengan un excelente año 2024. Muchas gracias,
0: Julio Corquera. Entonces, seremi del Deporte de la Región de Ñuble estuvo con nosotros. aquí en Conexión AM, 10 de la mañana, 27 minutos. Nosotros nos separamos unos instantes, y al regreso vamos a seguir con nuestro programa, porque todavía queda mucho Conexión. Vamos, volvemos, no se separa de la sintonía.